0: Con el auspicio de...
1: Emaceo,
2: Pichincha Mais,
3: le damos más valor a tus millas. Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. Trabajamos por un Quito Seguro.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta...
4: Buenos días amables oyentes, eh, ya estamos junto a ustedes eh, madrugando en esta jornada informativa miércoles 1 de febrero del 2023 Empezamos el segundo mes de este año, empezamos eh, una jornada que se viene de reflexión entre hoy y mañana, que los candidatos... A las diferentes dignidades pues están entregando ya sus propuestas, sus últimos recursos. Bueno, los que los que tienen los últimos recursos, no los que se han querido gastar los recursos y los que han exagerado en eh, el gasto de recursos electorales. Pero ya hasta el día de mañana queda eh, la campaña electoral, mañana se cierra y luego viene un periodo de reflexión. Entre viernes, sábado y el domingo que acudimos a las urnas Así que bueno, con este preludio vamos a empezar este espacio informativo Decirles que vamos a iniciar la jornada siempre bien informados Buscando la verdad y el contraste de posiciones Hoy tendremos como invitado a la directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito Vamos a ver si esta vez el proceso de revisión técnica vehicular eh, No tiene los problemas del año anterior, si ya se superaron si se lograron solventar las necesidades para no tener sufriendo y en incertidumbre a la gente. Hablaremos también de los cierres viales por trabajos. También vamos a abordar el tema de la minería ilegal que avanza sin control pese a las decisiones del gobierno y de las entidades de seguridad nacional que han dicho que van a controlar todos estos focos de ilegalidad donde el narcotráfico también se nutre de recursos donde lavan el dinero y donde también logran infiltrarse en entidades públicas para evadir los controles. Para ello hemos invitado a Franklin Soria, director de la agencia de prensa Minera. Recuerden nuestro número 098 999 9819 Hoy pico y placa para los que terminan en 5 y 6. De 6 de la mañana a 9 y 30, de 16 a 21 horas. Bienvenidos. Soy Hernán Higuera y aquí comienza Notimundo al día.
0: Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
4: Diario El Comercio titula: Hola Vini es declarado inocente tras proceso de casi cuatro años. El portal Primicias destaca Ecuador y Colombia acuerdan una política más agresiva de incautación de drogas. Diario El Universo niño que sufrió maltrato en Ambato quedará al cuidado de su familia materna. A la madre del menor se le prohibió acercarse a él. Diario Expreso hoy arranca la revisión técnica vehicular del 2023. Diario El Telégrafo, Policía Nacional detuvo a miembros de Las Águilas por almacenamiento de armas, extorsión y robo. En nuestro portal Notimundo, usted encuentra las siguientes noticias. Programa estatal de entrega de cocinas de inducción en el 2015 fue un fracaso, según investigación periodística. Colombia debe cumplir con un plan de control de fronteras. Si no lo hace, nos han utilizado, dice el ex jefe del ejército. La DINAP en Ecuador registró 1.420 casos de vulneración de derechos hacia niños, niñas y adolescentes en el 2022.
0: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
4: Vamos, vamos revisando las últimas informaciones. Esta, por ejemplo, se dio la noche de ayer. Cuando a nivel judicial el informático sueco Ola Bini fue declarado inocente por unanimidad, recuerden que él estaba procesado por el presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones. Esta diligencia se instaló a las 8.55 y se extendió por más de 10 horas. Durante ese tiempo, la defensa del procesado presentó pruebas, pues el objetivo era que se declare la inocencia de Vini. Carlos Soria, abogado del sueco, se pronunció luego de la decisión.
5: Un tribunal penal aquí en la ciudad de Quito ha determinado su inocencia. Esto se debe a grandes esfuerzos para probar la inocencia de Ola y por sobre todo el testimonio que él rindió el día de hoy. Por fin los jueces pudieron escuchar de primera mano lo que realmente pasó ese 11 de abril del 2019 y todas las violaciones acumuladas al de, 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 debido proceso del derecho a la defensa de Ola. Lo más importante es que el día de hoy se pudo hacer justicia y estamos muy felices por Ola, por su familia y por la institucionalidad ecuatoriana que al fin recobra algo, algo de sentido. Y otra noticia que
4: se dio en estas últimas horas, la policía ejecutó un operativo en Guayaquil para capturar a miembros de la banda del crimen organizado Las Águilas. Las personas capturadas estarían dedicadas al almacenamiento de armas, extorsión y robos a mano armada. El presidente Guillermo Lazo destacó la captura de los integrantes de la banda que fueron hallados en posesión de drogas, armas de fuego, balas y dinero en efectivo. Una de las principales actividades de la agrupación habría sido la extorsión en el cobro de vacunas a comerciantes y locales de la urbe. Juan Zapata, ministro del Interior, aseguró que el operativo reunió a varias unidades policiales para desarticular a esta gran banda criminal. En otros temas, el presidente Guillermo Lazo y el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, se reunieron ayer en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, en Tulcán. En el marco del décimo primer Gabinete Binacional Colombia-Ecuador, durante el encuentro se trataron siete ejes temáticos. Seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos, medio ambiente, cultura, temas económicos y comerciales y el Plan Binacional de Integración Fronteriza. Lazo expuso los retos en materia de seguridad a los que deberán enfrentarse las dos naciones en este trabajo conjunto.
6: Uno de los principales desafíos en la relación bilateral constituye la cooperación en materia de seguridad debemos enfrentar fenómenos como el crimen organizado el tráfico ilícito de drogas el tráfico de armas municiones y explosivos lavado de activos minería ilegal sicariato entre otros ...cuya dimensión pone en serio riesgo a la convivencia pacífica e institucionalidad democrática de nuestros países.
4: ¿Y qué dijo Gustavo Petro? Pues él anunció que Ecuador y Colombia tienen el compromiso de afrontar la crisis climática en la región
6: ha resultado que tecnológicamente la superación de la crisis climática tiene como primer elemento superar la era del consumo del carbón y del petróleo ha resultado entonces que la economía que más emite a partir de sus grandes consumos de carbón y de petróleo gases de efecto invernadero está al norte de nosotros, los Estados Unidos y ha resultado que en la misma América está la esponja más grande que absorbe ese mismo gas efecto invernadero, que es la selva amazónica. Y Colombia y Ecuador tienen responsabilidad territorial en la selva amazónica. He aquí un punto de convergencia.
4: Las seis de la mañana con diez minutos, seis de la mañana con diez minutos, en otro tema, tras la disposición de la jueza Karina Izurieta de establecer un plazo de 72 horas para que la Asamblea Nacional posesione a los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la mayoría del legislativo expresó su rechazo a esta decisión asegurando que no acatarán la medida cautelar porque carece de eficacia jurídica por ser contraria a la Constitución y a la sentencia de la Corte Constitucional. Según indica el comunicado, el Parlamento presentará una queja formal contra la jueza Isurieta para su destitución. Y los tres ex consejeros de minoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos y David Rosero, ratificaron su rechazo a la destitución por omisión que estableció la Corte Constitucional y esperan que en esta semana se pronuncie sobre un recurso planteado. El pasado 25 de enero, los ex vocales presentaron una solicitud a la Corte para que verifique la sentencia. Juan Javier Dávalos indicó que esta solicitud está en conocimiento de los jueces y que estarán atentos a su respuesta.
7: En un estado de derecho, la Corte Constitucional debería actuar sin, in, sin intentar favorecer eh, proyectos individuales y menos aún a, a costa del beneficio de las grandes mayorías de este país. Obviamente, el dictamen de la, de la Corte Constitucional lo que ha demostrado es que favorece a los intereses de un gobierno nacional que siempre quiso destituir a siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En caso de que esta rectificación por parte de la Corte Constitucional no se dé, nosotros acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demostrar la verdad, para demostrar cómo se han vulnerado nuestros derechos, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la defensa, el derecho a eh, corroborar por parte de nosotros las arbitrariedades que unos consejeros de mayoría han efectuado de manera permanente en este proceso de designación.
4: Seis de la mañana con doce minutos por hablar en contra del presidente Guillermo Lazo cuando él era candidato a la presidencia fue destituido el eh, presidente del directorio del banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que removió al gerente general Carlos Julio Arosemena. Seis con doce, vamos a hacer una pausa, ya volvemos de inmediato con más noticias, esto es Notimundo al día.
8: Santiago Cruz regresa a Quito junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Disfruta de este show único del músico y cantautor colombiano el 9 de febrero de 2023 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas. Difiere hasta 10 meses sin intereses con tus tarjetas ProduBanco y adquiere tus entradas en www.ticketshow.com.es Río Centro, Paseo San Francisco y Mole El Jardín. Santiago Cruz Sinfónico te lo trae Top Shows. Gracias a tu pago del impuesto predial, recaudamos la tasa de seguridad. Con ella se financian obras y servicios de seguridad ciudadana, convivencia ciudadana, obras y servicios de gestión de riesgos en beneficio de todos.
0: Enseguida volvemos con más de mundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera.
2: Día a día se fortalece la seguridad ciudadana a través de patrullajes preventivos realizados con camionetas y motocicletas entregadas a las entidades competentes. Los nuevos automotores cuentan con equipamiento de última tecnología para servir a todos los sectores del Distrito Metropolitano de Quito. Tu seguridad es nuestra prioridad. Municipio de Quito.
1: Autorización número 1942. CNE Elecciones 2023. Ven,
9: hijo. Da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? ¡Uchi! olería feo! Toda la casa. Por eso hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. Trabajan todos los días. Todito. ¡Guau! Wow. ¡Qué Ay, sí, sí, sí. Oliwis, soldados azules. ¡Gracias!
1: Demaseo, conectados con la alimentación. Empieza. Autorización número 1145, CNE Elecciones 2023. Dani
3: Zambrano, Prefecta. Quito vuelve. Vota todo. 320. Trabajaremos juntos para la creación de mercados de emprendimiento con toda la provincia. Ejecutaremos acciones y programas para el desarrollo agroproductivo y fomentando el deporte y el turismo. Pichincha productiva y con oportunidades. Dani Zambrano, Prefecta. Andrés Paez, alcalde. Quito, vuelve. Vota todo. 3.20.
10: Prefectos, CNE 2023.
11: La Fiscalía, como cualquier organismo del Estado, necesita un control externo y superior. La autorregulación es el camino directo hacia la corrupción. Quien propone esto se está contradiciendo. Por eso
1: yo no te creo.
3: Permitir que las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social las ejecute la Asamblea Nacional es volver al pasado. Y la vida siempre evoluciona hacia adelante. Por eso yo no te creo.
11: Partido Socialista Ecuatoriano.
1: Primer partido ecologista y feminista. Opción no. Referéndum 2023.
9: Es hora de un Quito con visión de mujer. Una lideresa joven y honesta que trabajará por la seguridad y pondrá orden en la ciudad. Se viene el
11: cambio
1: radical con la lista 70. Jessica Jaramillo, la alcaldesa valiente. El cambio se viene y vamos a soñar con una mejor ciudad. Jota Todo 70.
12: Alcaldes CNE 2023. Legislaremos por un quito de oportunidades para todos Juan Baez, Graciela Mora, Concejales Centro Jorge Yunda, Alcalde, Vota Todo 18 Concejales CNE 2023
13: Pichincha se levanta con capacitación y empleo Soy Andrés Castillo Maldonado Y crearé los centros de capacitación artesanal y de innovación provincial Vinculados a institutos, universidades, gremios y empresas Voy a construir... Y cumplir. Andrés Castillo, prefecto. Vota
11: todo las seis.
10: Prefectos CNE 2023. Los quiteños
11: merecemos vivir mejor. Te invito a construir un Quito sin miedo. Sin miedo de salir a la calle. Sin miedo de emprender. Sin miedo de llevar nuestra ciudad a lo más alto para lograrlo. Este 5 de febrero, vota todo Alianza Uyo, listas 1723. Porque Quito merece un liderazgo de verdad. Nadie se queda atrás. Pedro Freile,
10: alcalde. Alcaldes, CNE 2023.
7: En estas
6: elecciones, todos por la uno. Hola, soy Omar Ceballos, candidato a la alcaldía de Quito, el que pone en su lugar a cualquier corrupto que se quiera aprovechar de nuestra ciudad y así tener un Quito bien planificado, con mejor movilidad, mayor seguridad y un medio ambiente sano. Vota todo lista uno. uno todo uno.
10: Alcaldes, CNE 2023.
0: Preventa ya disponible en ticketshow.com.es Y en Quito, Río Centro, Món Jardín y Paseo San Francisco Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. SANS en vivo crear una Te lo trae Top Shows
2: Día a día se fortalece la seguridad ciudadana a través de patrullajes preventivos realizados con camionetas y motocicletas entregadas a las entidades competentes. Los nuevos automotores cuentan con equipamiento de última tecnología para servir a todos los sectores del Distrito Metropolitano de Quito. Tu seguridad es nuestra prioridad. Municipio de Quito. Vamos a
1: Autorización número 1942, CNE Elecciones 2023. Quito
3: vuelve, vota todo 320. Andrés Páez, alcalde.
1: Vamos a proteger y
6: promover el bienestar de las familias quiteñas. Con un municipio valiente que combata la delincuencia y el vandalismo. Crearemos la unidad de defensa de las víctimas de la delincuencia. Utilizaremos tecnología de punta. Para proteger nuestros barrios seguros. Y vamos a fortalecer y repotenciar a la Policía Metropolitana para que sea un órgano auxiliar de la Policía Nacional.
11: Vito vuelve. Vota todo
0: 320. Andrés Páez, alcalde.
10: Alcaldes, CNE 2023. Yo tuve una infancia feliz porque pude estudiar y jugar, pero no
2: todos los niños tienen esa suerte. Hay algunos que tienen que trabajar. Eso quiero cambiar. Quiero una provincia donde no existan animales abandonados en las calles. Un lugar donde la gente no tenga que robar para sobrevivir. Sin seguridad, nada tiene sentido. Por eso, quiero ser perfecta.
0: Por un pichincha sin miedo. Elsa Guerra perfecta. Pedro Freile, alcalde de Quito. Vota todo 1723.
10: Prefectos CNE 2023. Quito vuelve. Vota todo 320.
0: Concejales Distrito Centro, María José Ortiz.
3: Un consejo honesto al servicio de Quito, impulsando ordenanzas que consoliden la seguridad ciudadana, fiscalizar de manera honesta y legislar en beneficio del progreso y bienestar de las familias quiteñas. Quito vuelve. Vota todo 320.
0: Andrés Paez, alcalde.
10: Concejales CNE 2023
11: El sábado 11 de febrero Ambato se viste de gala para recibir a su nueva soberana Te esperamos desde las 19 horas en el Coliseo cerrado de los deportes Para vivir la magia de la elección reina de Ambato 2023 Tres inteligentes, solidarias y hermosas mujeres Tendrán el privilegio de transformar a Ambato desde el corazón Adquiere tus localidades en el mall de los Andes Desde el 9 de febrero, edición 72 Florecemos para el mundo Permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores.
1: Autorización número 2021. CNE. Elecciones 2023. Ven,
9: hijo, da sacando la basura, que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Uchi, olería feo toda la casa. Por eso hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. Trabajan todos los días. Todito. ¡Wow! ¡Qué locura, Ay, sí, sí, sí. Holy soldados azules. ¡Gracias!
1: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145. C eh por
12: la inversión pública y privada que genere empleo para la gente Jorge Yunda, alcalde vota todo 18
10: Alcaldes CNE 2023
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo
2: Hasta aquí la publicidad
0: Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas. Solo por FM Mundo 98.1. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Entrevista al día con Hernán Higuera.
4: El día de hoy avanza o arranca el proceso de revisión vehicular... Eh, así está previsto en el cronograma de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Eh, se iniciará el proceso de revisión técnica vehicular en Quito con el cronograma habitual, según lo ha dado a conocer su directora general de la Agencia Metropolitana. Es decir, este proceso iniciará con los propietarios de vehículos con, plan, con placas terminadas en uno y así sucesivamente, mientras que diciembre estará abierto para todos los usuarios, sin importar el número final de las placas. Si alguien, si algún usuario, algún oyente tiene alguna alguna pregunta, inquietud, eh, duda sobre el proceso de revisión, el diecinueve está habilitado. Damos la bienvenida a Silvana Vallejo, directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Silvana, ¿cómo está? Buenos días.
14: Muy buenos días, Hernán. Muchas gracias por la invitación.
4: Bueno, coméntenos. Arrancamos el proceso de revisión vehicular. Primero, eh, ¿está todo bien organizado? El tema de los turnos, que fue un problema el año anterior, ¿está solventado? ¿No vamos a tener esa, esa misma situación?
14: Muy buenos días. En efecto, Quito retoma la normalidad. Después de haber eh, realizado los eh, saneamientos, liquidaciones, contrataciones durante el año eh, 2022, que, que fue un tema eh, represado durante 20 años, pues estamos listos para retomar con normalidad la calendarización de Quito y como usted muy bien lo ha indicado, iniciamos en febrero todos los autos cuyo dígito terminan en uno. Es obligatorio realizar la revisión técnica vehicular en el mes que les corresponde, en marzo 2, eh, abril 3 y así sucesivamente. Ojo si ustedes no realizan en el mes que les corresponde eh, de acuerdo a la normativa nacional hay una multa de 25 dólares de calendarización por lo tanto hay que asistir en el mes que les corresponde. Por un lado eh, en efecto, nosotros al inicio del año 2022, eh, la, la, la demanda y que terminando el año 2022, pues se puede realizar un balance y eh, realmente fue una demanda represada del año 2020, 2021 y 2022. La demanda fue muy alta al inicio, obviamente se saturó. Este, el sistema, de todas maneras, eh, durante todo el, el semestre, luego 2022, no se tuvo problemas. Más en no hacen turnos. No puedo tomar turno por varias razones. Uno, porque antes de tomar turno debe cancelar todos los valores pendientes, igual que ahora. ¿Cuáles son esos valores pendientes? Los valores pendientes son las infracciones, el servicio de revisión técnica vehicular, el adhesivo y las multas si lo tuviera. Esto debe cancelar. Toda vez que cancela puede tomar su turno. Nosotros tenemos seis centros de revisión técnica Vehicular. La demanda se concentró, la preferencia está en la Florida y en San Isidro, y el año anterior también en Bicentenario. En cambio, en los centros de revisión técnica vehicular como Guamaní, Guajaló, Carapungo, están totalmente libres, a veces casi vacíos, a veces casi vacíos, pero ahí hay total disponibilidad de turnos. El día de hoy iniciamos y hasta el momento se han tomado alrededor de mil turnos aproximadamente. Entonces están eh, distribuidos en los seis centros de revisión técnica vehicular.
4: El, el tema de los costos, ¿nos puede repetir, por favor?
14: Claro, claro que sí. Eh, el, los valores de, que tiene que eh, cancelar el ciudadano es primero ingresando a nuestra página web tres veces Ahí tiene que revisar valores pendientes de pago. Uh -huh. Le va a salir el tema de infracciones si lo tuviera, infracciones especialmente por ordenanza, este, el valor de la revisión técnica vehicular, el valor del adhesivo y el, el multa si lo tuviera. no Entonces tiene que cancelar estos valores. Toda vez que ha cancelado va al patio, acuda con 10 minutos, 15 minutos antes al lugar donde ha escogido y eh, pasa la revisión técnica vehicular. Toda vez que pase la revisión técnica vehicular, no olvide que el trámite de matriculación es en línea. No, no necesita asistir físicamente, lo puede hacer desde su casa eh, y realiza el trámite de la matriculación en línea. Allí en esos,
4: en esos rubros eh, no, está incluido el, el, el pago del impuesto que se le que se le hace al Consejo Provincial.
14: Eh, Adicional. En ese, en esos rubros Para la revisión técnica vehicular es obligatorio multas, infracciones, servicio de revisión técnica vehicular Cuando usted vaya a hacer la matrícula después de que pasó la revisión técnica vehicular Debe cancelar el valor de la matrícula en el SRI, el impuesto al rodaje, el fondo vial Cancela esos valores y realiza la matriculación en línea
4: Ok, antes de matricular hay que pagar a la señora prefecta Buenos días, mi pregunta, si vivo en Quito y paso la revisión y matriculación en San Golquí, según la AMT, en resolución se puede pasar la revisión y matriculación en cualquier parte del país, ¿por qué las multas?
14: En efecto, la ley lo permite. La ley a partir de agosto del 2021 indica que el vehículo particular, no comercial, el vehículo particular, puede realizar la revisión técnica vehicular en cualquier centro de revisión técnica vehicular del país, eh, reconocido por la Agencia Nacional de Tránsito y puede matricular en cualquier eh, cantón del país el vehículo particular. Si, si usted lo hizo así el año pasado, porque la ley lo permite, es totalmente correcto, Tal vez este año aquí en Quito, aquí en Quito le va a aparecer una multa de convocatoria. ¿Por qué sucede eso? Porque entre GATs no nos comunicamos. Existe una deuda para tener entre todos los GATs la interoperabilidad. Por lo tanto, Quito, digamos la MT, no conoce que usted hizo la revisión técnica vehicular en otro GAT y matriculó en otro GAT. Por eso, cuando usted ingresa a nuestra página web, tres veces le sale una alerta que dice, si usted no matriculó en Quito, por favor llene este, este formulario. Llena usted uh -huh. el formulario, se le pide nombre, placa, chasis, Escoja el, el cantón en el cual, el, el centro en el cual usted aprobó la revisión técnica vehicular. Adjunte el documento con el cual revisó. Si no tiene el papel que revisó, eh, tal vez tiene el, el adhesivo, ¿cierto? Usted puede mandarnos una... Eh, un, un pdf del, del, del sticker que le pusieron en el cantón que usted aprobó nosotros verificamos en el periodo de 72 horas nosotros le vamos a decir sí en efecto continúa el trámite porque ahora posiblemente quiere matricular en Quito pero tiene que informarnos que lo hizo en otro lugar para okay. nosotros quitar la multa de convocatoria o
4: sea tiene que el usuario informar a la agencia eh, que hizo la, mat, la revisión en otro lugar y la matriculación en otro lugar Hernán, buenos días, una consulta por favor para Silvana eh, ¿qué, debemos, ¿Qué debemos hacer las personas que no pudimos realizar la revisión técnica vehicular y la matriculación? Esto nos pregunta Tania Silvana, te escucho No lo
14: hizo en el 2022 No lo hizo 2022.
4: en el 2022
14: Bueno, ahí sí tenemos eh, un problema porque la ley obliga Cierto, que debe terminar en el periodo la matriculación y tiene que realizar necesariamente como requisito indispensable de la matriculación la revisión técnica vehicular. Si no lo hizo, con seguridad, este año, en el, por el año 2022, tendrá una multa de convocatoria de 50 dólares y una multa de calendarización de 25 dólares. Eso es a nivel nacional, no es un tema de quito, eso es por resolución de la Agencia Nacional de Tránsito.
4: Tiene que pagar 75 dólares entonces, Tania, y matricular. Claro.
14: Uh
4: -huh. Sí, más los valores. 2023. Buenos días. Eh, los vehículos rezagados que tenían que pasar la revisión el año anterior, ¿qué deben hacer? Ya les dijimos, la revisión ya fue pagada, pero por temas de tiempo no se pudo ir a la cita. Quedó, quedó atenta a la respuesta, es decir, ya pagó, pero no revisó.
14: Sí, bueno, nosotros el año anterior registramos un ausentismo del... 11%. Esto significó que eh, 40 mil personas que tomaron cita, ¿no es cierto?, que ocuparon su turno, no fueron. Entonces, la verdad, sí pedimos a, a las personas que cuando tomen el turno, pues, eh, por favor, asistan. Si hubo algún tema de fuerza mayor, este, tuvo un accidente, el carro estuvo en la mecánica, puede acercarse al Bicentenario, presentarnos alguna evidencia que en efecto fue así para nosotros poder atender. No obstante, si usted pagó, ¿no es cierto? Eh, ok, eh, y no asistió, eh, esos valores del pago de la revisión técnica vehicular se acumularon, pero de todas maneras usted acumuló ahí una multa por no presentarse de 25 dólares y no, no, no fue justificada. Uh -huh.
4: ¿Qué pasa con los vehículos nuevos eh, del año anterior? ¿Cuál es el procedimiento que hay que seguir?
14: Los vehículos nuevos del año anterior, es decir, es un vehículo 2021, ¿no es cierto? O 2022.
4: 2022.
14: Ajá. Se consideran nuevos los vehículos, eh, digamos, cuyo, digamos que el modelo ahora es 2022, entonces se considera nuevo 2022. Eh, un año después y un año antes, 2021 y 2022. Eh, eso fue, eh, primero, no tiene que pasar la revisión técnica vehicular, nos hemos acogido a la ley nacional, es decir, está exonerado de realizar la revisión técnica vehicular, por un lado. Por otro lado, usted eh, eh, debe pagar la exoneración, el valor de la exoneración, que es de 8 dólares, ¿Ya? y inmediatamente usted realiza en línea el, la matriculación del auto nuevo. De hecho, ya están matriculándose autos nuevos, si no me equivoco, hasta el momento se han matriculado alrededor, de, en lo que va de este año 2023, alrededor de 600 vehículos nuevos.
4: Muy bien, allí está la información para, para ustedes, amables oyentes. Buenos días, yo ya hice el proceso de revisión vehicular, tengo el adhesivo, pero me dijeron que me llegaría un correo para poder hacer la matriculación. Todavía no ha llegado ese correo y al entrar a la página de la MT no me da la opción para matricular. ¿Qué pasa ahí?
14: Posiblemente el ciudadano ya hizo la matriculación en línea. O, o la pregunta es, ¿realizó la matriculación en línea? Porque tiene que realizar... Sí, lo hizo en línea,
4: tempo. según lo que dice Ajá, acá.
14: Hola. Ok, fondo, el fondo vial pagó y realizó la matriculación en línea eh, y eh, se le tiene que entregar a su mail el certificado, el permiso de circulación. Si me da la placa por interno, me lo puede pasar para revisar qué es lo que ha pasado, porque toda vez que hicieron en línea, pues ya se, se, se ha despachado eh, en un 98% eh, y les ha llegado su permiso de circulación del año 2022.
4: Ok, vamos a enviarle la placa por interno para ver si se puede solucionar oh. este problema. Gracias a nuestros oyentes que nos escriben a esta hora, eh, sabemos que es un tema de, de bastante interés. La uh, empresa que hace la revisión técnica vehicular es la misma, ¿no? Son las mismas. Hasta junio me parece que tienen la posibilidad de, de elegir nuevas empresas. Digo esto porque siempre ha habido quejas de, de eso, Silván.
14: El año anterior se hizo eh, dos concursos públicos competitivos en la página del CERCOP, y el año anterior nosotros eh, contratamos, eh, hicimos un proceso, eh, ganó por un lado en líneas móviles Bicentenario, es este año no tenemos líneas móviles porque solo estaba destinado a atender la demanda represada que registramos en el año 2022. Eh, ahí fue una empresa ecuatoriana, eh, Goya, incluso es productora, que participó eh, para la operación de estos seis patios de revisión técnica vehicular: Guamaní, Guajaló, Carapungo, Los Chillos, La Florida y San Isidro, que actualmente está. Eh, ganó eh, un consorcio, Reteve, y sin duda está el contrato hasta junio. No obstante, en las próximas semanas nosotros estaremos también abriendo un concurso público para completar el año
4: 2023. Uh -huh. Vamos a hablar también del tema de los cierres viales que han complicado la movilidad en la ciudad de Quito. También los pone a ustedes a trabajar allí de forma un poco más ardua, más eh, estratégica para descongestionar la zona norte principalmente que hoy se les dio por trabajar en, en, en esa zona, en la 10 de agosto, en la Amazonas, que son vías eh, o arterias eh, principales. ¿Cuál es el, el, el estado del tema en estos dos días? ¿Qué es lo que han visto y qué es lo que pueden hacer para mejorar?
14: Sí, eh, importante, importante la pregunta en este momento. Nosotros eh, actualmente tenemos 23 cierres viales únicamente por obra. ¿no? Eh, por inter sea por intervenciones de bacheo, por temas de agua potable, por pavimentación, etcétera Son 23 cierres viales que tenemos y eh, realmente eso demanda de parte de AMT eh, que nos encontremos en los puntos eh, centrales y en sus contornos para poder realizar el desfogue y la evacuación. No obstante, la capacidad de la vía de lo que es Quito es bastante limitada. Nosotros tenemos el parque automotor, realmente es eh, bastante grande y a veces basta, basta cierto que nosotros, eh, que nosotros, que nosotros eh, haga, haya un accidente, pues para complicarse el tráfico en todo el distrito metropolitano de Quito. Eh, Conocer las viales, sobre todo en la el Labrador que tenemos eh, eh, registrados, este, eh, 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 son en el hipercentro, básicamente. Uh -huh. Es decir, que el impacto es bastante, bastante alto. Ahí. Eh, nosotros colaboramos, tratamos de evacuar, eh, pero por ejemplo el día de ayer también tuvimos derrumbes en, en la avenida Rumiñahui. Eh, se cerró el sentido eh, Quito-Valle, por ejemplo, en la mañana y eso... Perjudica. realmente pedimos un poco de paciencia, se están haciendo las intervenciones, pero estamos actuando y coordinando con empresa de pasajeros, con EMOP, para eh, mirar las vías alternas. Les pedimos a los ciudadanos informarse a través de nuestros medios digitales para poder eh, guiar y orientar a las personas.
4: Muy bien, gracias a la directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito Una cosita más, recomendarle a la gente que fuera de los centros de revisión vehicular No haga caso a estos delincuentes, estas mafias que extorsionan a los usuarios Allí hay verdaderos grupos de personas que se, que se juntan para cometer delitos Ojalá ustedes puedan erradicar eso, Silvana
14: eh, Exactamente, nosotros hemos eh, planificado algunos operativos ...con Policía Nacional, con AMC, es, eh, es muy importante lo que usted dice. Eh, no, oh, por favor, no acuda a tramitadores. Eso uh -huh. también el año anterior hizo bastante daño. Eh, es obligación del ciudadano tener en, eh, con el cuidado... debido uh -huh. al... El
4: mantenimiento.
14: ...de seguridad propia, ¿cierto? Y para evitar cualquier tema... Eh, de peligro en la vía, vaya a su taller de confianza, no acuda a tramitadores ni tampoco a talleres que están en los alrededores, los trámites eh, se lo hace dentro dentro del patio, Así con es. eso tiene toda la seguridad.
4: Gracias Silvana, repetimos, no vayan allá a, a esas eh, eh, bandas delictivas que están fuera de los centros de revisión vehicular porque... Eh, les hacen los trucos Tienen ya sus, sus trucos para dañarles Los focos, para que los cambien Para que eh, Para que ustedes eh, caigan y, y depositen dinero en ese momento Para que supuestamente pasen la revisión Las mañas de estos grupos delictivos No hagan caso a eso, por favor Hoy arranca el proceso de revisión Técnica vehicular, agradecemos nuevamente A la directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito Silvana
0: Vallejo, esto es Notimundo
4: al día
14: Muchas gracias Buenos días. Buenos días
0: con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados
8: El sistema de alerta temprana con sirenas ubicados estratégicamente en los valles de los Chillos y Tumbaco Sirven para prevenir a la comunidad ante posibles eventos naturales Top Shows te trae para ti a la gran estrella icónica de la música española Ana Torroja, Tour Volver, un show íntimo y muy especial para disfrutar sus más grandes éxitos y las inolvidables canciones de Mecano. 1 de abril, Teatro Nacional Casa de la Cultura a las 20 horas. Preventa disponible con todas las formas de pago en www.ticketshow.com.es. Río Centro, Mole El Jardín y Paseo San Francisco. Con tarjetas ProduBanco difieres hasta 10 meses sin intereses. Ana Torroja, Tour Volver, te lo trae Top Shows.
0: Alivia y protege tu garganta. FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
13: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y desde Mundo Salud pues les traemos algunas sugerencias para el cuidado de la piel. Lo primero y como lo hemos dicho, el protegerse del sol. Es fundamental en un país como el nuestro, con altas tasas de radiación solar, con rayos ultravioleta, el uso de un protector solar que ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer. Por otro lado, el no fumar. El tabaquismo se asocia a un deterioro de la piel. y Nosotros le recomendamos, no solamente por la parte estética, sino por todos los factores de riesgo que el tabaquismo y el fumar es malo. Tercero, tratemos la piel con suavidad. Obviamente nosotros tenemos que limitar la duración del baño, especialmente con agua muy caliente o muy fría, así como también los jabones que pueden llegar a ser muy fuertes o irritantes. Y finalmente el estrés. El estrés está asociado a un deterioro de la calidad de la piel y por lo tanto manejar el estrés con distintas terapias como el ejercicio, como la socialización con amigos y familia puede disminuir el riesgo de estrés y por lo tanto mejorar la calidad de la piel. Hasta aquí Mundo Salud. ...con el doctor Esteban Ortiz... ...con
0: el auspicio de... Soy una garganta con picazón... ...y no por el ají... ...te pido
11: que me quites esta sensación... ...para seguir hablando... ...si no tendré que decirte adiós... Recupera tu voz... ...si te pica, te arde... ...o tienes seca la garganta... ...toma Isla Mint e Isla Cassis, ...que con su multiacción... ...alivia, protege y fortalece tu garganta... ...Islas, Isla Mint e Isla Casis, ...los más recomendados por los médicos...
3: Megalabs.
1: elecciones mi
9: hijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Toditos. ¡Wow! ¡Facura, no, ve! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oli, soldados azules! ¡Gracias!
1: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número mil ciento cuarenta y cinco. CNE, elecciones dos 23. Hola, soy Camilo. Me acaban de asaltar. Pero esta violencia no es de ahora.
11: Nos ofrecieron cambiar esta realidad, pero hemos sido olvidados. Por eso... Yo no te creo.
12: Tú puedes poner una bomba atómica en todas las cárceles del país. Y aún así, el problema sigue intacto. Porque el problema es social. Han sido sordos, ciegos y mudos ante las necesidades de la gente. Por eso, yo no te creo.
11: Partido Socialista Ecuatoriano.
1: Primer partido ecologista y feminista. Opción no. Referéndum 2023. Dani
3: Zambrano. Prefecta. Quito vuelve. Vota todo. 320. Trabajaremos juntos para la creación de mercados de emprendimiento con toda la provincia. Ejecutaremos acciones y programas para el desarrollo agroproductivo y fomentando el deporte y el turismo. Pichincha productiva y con oportunidades. Dani Zambrano, prefecta. Andrés Paez, alcalde. Quito vuelve. Vota todo. 3.20.
12: Prefectos CNE 2023. Legislaremos por un quito de oportunidades para todos. Juan Baez, Graciela Mora, concejales Centro, Jorge Yunda, alcalde, vota todo 18. Concejales
10: CNE 2023.
11: Hoy oh, yo quiero vivir.
13: Pichincha se levanta con capacitación y empleo. Soy Andrés Castillo Maldonado y crearé los centros de capacitación artesanal y de innovación provincial, vinculados a institutos, universidades, gremios y empresas. Voy a construir y cumplir. Andrés Castillo, prefecto, vota todo las
0: seis.
10: Prefectos, CNE 2023. Quito
0: vuelve. Vota todo 320. Concejales Distrito Centro, María José Ortiz.
3: Un consejo honesto al servicio de Quito. Impulsando ordenanzas que consoliden la seguridad ciudadana, fiscalizar de manera honesta y legislar en beneficio del progreso y bienestar de las familias quiteñas. Quito vuelve. Vota todo 320. Andrés Paez, alcalde.
10: Concejales CNE 2023. Quito quiere un cambio seguro. Alcaldes, CNE 2023. En estas elecciones, todo por la uno. Hola, soy Omar Ceballos,
6: candidato a la alcaldía de Quito, el que pone en su lugar a cualquier corrupto que se quiera aprovechar de nuestra ciudad y así tener un Quito bien planificado, con mejor movilidad, mayor seguridad y un medio ambiente sano. Vota todo lista uno. Todo
13: uno.
10: Alcaldes, CNE 2023. Soy
13: Andrés Campaña, tengo 35 años y desde los 17 asumí el compromiso de trabajar por mi ciudad. Mi vida ha sido influenciada por mi familia y abuelos. A los 19 inicié a trabajar, migré y me gradué en España. Laboré como director de guías en donde enfrenté la corrupción y la pandemia. Mi propuesta es legislar y fiscalizar y continuar trabajando con miles de abuelos y velar por la salud de todos. Te invito a construir un quito sin miedo. Andrés Campaña, concejal. Pedro Freile, alcalde. Elsa Guerra,
2: todo el día. Municipio de Quito. Autorización número
1: 1762. CNE, elecciones 2023.
2: Soy hija de una mujer, coraje. Y esto formó mi carácter. Lo que quiero para mi familia, lo quiero para todas las familias de Pichincha. Mujeres libres con autonomía económica, jóvenes con esperanza y oportunidades laborales, familias que caminen con tranquilidad por las calles. Todo gracias a Misión Violeta, que invertirá 50 millones de dólares para apoyar sus emprendimientos.
0: Por un Pichincha sin miedo, Elsa Guerra Prefecta, Pedro Freile, alcalde de Quito. Vota todo 1723.
10: Prefectos CNE 2023.
0: Vota Todo 320. Concejales Distrito Norte, Diego Garrido.
3: Un consejo honesto al servicio de Quito, impulsando ordenanzas que consoliden la seguridad ciudadana. Fiscalizar de manera honesta y legislar en beneficio del progreso y bienestar de las familias quiteñas. Quito vuelve. Vota todo 320.
0: Andrés Paez, alcalde.
10: Concejales CNE 2023.
11: Las calles de Ambato se convierten en un mágico jardín con la participación de los niños y niñas de nuestras escuelitas. El sábado 11 de febrero, desde las 9 horas, inicia el pregón de fiestas en la Avenida Ceballos y González Suárez hasta llegar al Parque Montalvo. En este recorrido podrás reconocer a nuestras hermosas candidatas, a Reina de Ambato. Te esperamos. Edición 72. Florecemos para el mundo. Comité permanente. De la fiesta de la fruta y de
1: las flores. Autorización número 2022. CNE, elecciones 2023.
12: Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde. Vota todo 18. Alcaldes, CNE
10: 2023.
9: Ven, hijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Uchi, olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. Trabajan todos los días. Todito. ¡Wow! locura, ven! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Hollywood, soldados azules! ¡Gracias!
1: De conectados con la limpieza. Autorización número 1145. CNE
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
10: Fin del espacio publicitario.
0: Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. Siete horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
4: Se ha declarado de prioridad nacional la guerra contra la minería ilegal. Porque se dieron cuenta después de tantos años que nos han robado el oro Que ahora sí es una amenaza para el Estado Lo hemos venido diciendo desde hace muchos años atrás Y la corrupción dentro del mismo gobierno, dentro de los mismos gobiernos anteriores Permitieron que se acaben con algunos sitios eh, hermosos de nuestro país Que hoy son botaderos de basura, son cloacas, son depósitos de mercurio Franklin Soria, director de la agencia de prensa Minera ¿Serán efectivas las medidas tal como las ha anunciado el gobierno, que dice que va a poner policías, militares, que va a destituir jueces? ¿Les creemos después de todo lo que hemos visto? Buenos días, Franklin.
5: Muy buenos días. Es difícil creer que aunque la voluntad manifiesta es loable, tenga éxito porque ellos están analizando el fenómeno de la minería ilegal, solo desde las consecuencias y no desde las causas.
7: Uh -huh.
5: Las consecuencias, lo epidérmico, es que hay fiscales que no acusan cuando hay un operativo, policías que no capturan a los que están realizando minería ilegal, técnicos de arsén que filtran la información de manera que cuando llegue el operativo ya no está nadie presente, quizá tan solo máquinas y algunos otros utensilios. Sin embargo, nosotros desde quienes hemos investigado, analizado el tema por años de la minería ilegal, consideramos que hay que atacar las causas. Hay que ir a las causas sin desmedro de realizar los operativos. Eso está bien, pero hay que atacar las causas.
4: Entre las causas están eh, funcionarios en el mismo Ministerio de Energía y Minas vinculados y metidos allí haciendo todas las trafacías para poder ...garantizarse que todo el negocio ilegal funcione. ¿Eso lo hemos visto o no?
5: Así es, y no solo en el Ministerio de Minas, en la Agencia de Regulación de Control Minero Arsén, en las registradurías mineras, en las coordinaciones zonales, donde todo una red de burócratas corruptos, por un lado, extrae esa cuestiona, impide el desarrollo de la minería que cumple con la ley, sea esta nacional o extranjera, y permite a través de laberintos jurídicos, la superposición de derechos, la postergación de entrega de licencias ambientales, en el caso del Ministerio del Ambiente, construyendo así el escenario para que la minería ilegal vaya y tome de hecho lo que debería tomarse de derecho. Ojo, para debatir con los antimineros, no estamos planteando, quienes creemos en la posibilidad de una actividad minera, que se amplíe la frontera minera, no que dentro de lo que ya está establecido, es decir, lo que ya se ha concesionado, y además dentro de lo que la ley permite, es decir, jamás en nacientes hídricas, jamás en una, eh, en una zona urbana, jamás en un parque nacional, por supuesto que no hay. Pero para contradicción y despecho de todos, menos de los antimineros extremistas, la minería ilegal pulula, por ejemplo, en el Parque Nacional Podocarpus, la minería ilegal está destruyendo, mientras usted y yo dialogamos, las montañas ya no del frente de Buenos Aires, sino de atrás de Buenos Aires y, por supuesto, en Napo y en San Lorenzo. Entonces, le clamamos, le pedimos al gobierno que no repita los errores de otros gobiernos o de otras prácticas de este gobierno, de quedar en el enunciado, sino de que auspicie, permita la construcción, de la misma manera que el caso de la corrupción, eh, una comisión ciudadana de lucha contra la minería ilegal. ¿Para qué y por qué? Para que esta comisión investigue, esté sobre los funcionarios de mandos medios y menores, básicamente quien, que quien son quienes tuercen los operativos, tuercen los informes y finalmente solo se puede conocer los efectos de la minería ilegal, como usted ha señalado al principio de esta entrevista, por la degradación ambiental y por la evasión, el saqueo de los recursos naturales del Estado. Entonces,
4: la calentura no está en las sábanas, como dice la sabiduría popular. La pregunta al gobierno, al presidente Lazo, la pregunta al señor Diego Ordóñez es, ¿están dispuestos a meterse en los ministerios y limpiar primero eso?
5: No solo eso, aún a exigir a la función judicial que cumpla con su acometido, yo mismo que fui, caso de, fui víctima de una agresión por parte de antimineros extremistas hace un año, un par de meses en Urcuquí cuando denuncié video en mano de la agresión que fue a las puertas de la Fiscalía de Urcuquí nunca se le citó a este ciudadano, a pesar de que este ciudadano es uno de los más famosos antimineros y que trabaja políticamente, trabaja con los mineros ilegales de Buenos Aires. La justicia también debe ser. El catastro. Min... En esta exigencia de lucha contra la minería ilegal.
4: Franklin, el catastro minero también. Eh, allí, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque no es solamente sacar policías y militares a que se impida que las máquinas sigan dragando los ríos de la Amazonía ecuatoriana y de otras partes del país. También en decisiones como esas tienen que, que, que tomarse, eh, digamos, de manera enérgica, porque resulta que allí está pues la corrupción de la minería ilegal.
5: Por supuesto, y no solo al gobierno, sino a la supuesta oposición antiminera. Ellos critican la reapertura del catastro, pero extrañamente no critican las condiciones en las que el catastro actual cerrado fue abierto, fue concesionado y fue cerrado. Hay mucho que revisar. En el Ecuador hay personas, sobre todo naturales, que detentan muchas concesiones que no las explotan, no las han explotado ni las van a explotar, y que solo les sirve como una suerte de especulación minera en las que pierde el Estado, porque cuando el Estado concesiona un espacio de estos para minería, espera que haya explotación, es decir, espera que retornen divisas, que se genere empleo, se generen encadenamientos productivos, pero con la especulación minera con la acumulación de concesiones en personas que ni saben ni quieren ni van a hacer minería ni tienen el capital lo único que se hace es asegurar un espacio para que finalmente sea la minería ilegal la que por hecho nunca por derecho tome esos espacios y ellos puedan mantener sobre todo en estos casos de, mine de pequeña minería se han dado esos casos uh -huh. además en la provincia de Zamora, en la provincia de Imbabura, hay funcionarios que están siendo procesados en Imbabura por el caso del cambiazo y en Zamora investigados porque, extrañamente, siendo ellos funcionarios mineros, toda su parentela tiene concesiones dentro del catastro minero. Esos casos de corrupción deben ser investigados también por el sector político de la Asamblea. Hacemos un llamado para que la Asamblea, Después de la fiebre electoral se ponga a trabajar y convoque, eh, debata y permita la participación de quienes tenemos denuncias en este sentido. Hay un titular que llama la atención hoy
4: en el diario El Comercio, eh, en el diario El Universo, perdón, en la página de Economía, que dice que en el año 2019 Ecuador registró exportaciones de oro a China por 76.7 millones de dólares. Sin embargo, las importaciones del mineral de oro ecuatoriano notificadas por China ese año ascendieron a 339.2 millones de dólares. Indica un informe del Departamento contra la Delincuencia Criminal de la Organización de Estados Americanos que ha hecho público el propio presidente de la República. Así nomás, la diferencia entre 339.2 y 76 millones. Miren. ¿A dónde fue a parar esa plata? Nadie sabe. Franklin, gracias por estar en el análisis de estos temas. Esperemos que ojalá, ahora sí, la lucha contra la minería ilegal sea no solamente con policías y militares, sino a nivel de raíz.
5: Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Gracias.
4: Siete con un minuto. Amables oyentes, hasta aquí Notimundo al día. Ya viene Hola Mundo conmigo hasta
0: el día de mañana. con el auspicio de
3: Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. Trabajamos por un Quito seguro. Emaceo. Pichincha Mais.
14: Le damos más valor a tus millas.